0: Avant de débuter cet épisode, je prends un instant pour vous parler du podcast auprès de vous. Être une maman en bosse, c'est avant tout aider nos enfants à grandir. Et c'est aussi, parfois, être aux côtés d'autres membres de nos familles, nos grands-parents, nos parents, que l'on accompagne dans leur vieillesse. Mais c'est une étape de la vie que l'on connaît souvent mal et qui fait peur parce qu'elle renvoie à notre propre vieillissement. Les solutions existantes sont mal connues et l'image que l'on a de ce sujet est rarement positive. Aborder sereinement une nouvelle manière de vieillir et changer le regard sur l'âge et la dépendance, c'est justement l'objectif du podcast auprès de vous. Cette série documentaire audio de 5 épisodes va à la rencontre des personnes âgées et de ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre leur vie plus simple. C'est un podcast empli de bienveillance, d'humanité, de joie, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Je ne vous cache pas que je suis à deux doigts de sauter dans ma voiture pour filer à Champossé pour cuisiner avec Josette, ou de passer un coup de fil à Vanessa pour créer moi aussi un habitat partagé dans le bourg de mon village. Bref, j'ai adoré Auprès de vous, un podcast créé par le département du Maine-et-Loire, que je remercie pour leur soutien et leur confiance. Auprès de vous, est disponible dès à présent sur toutes les plateformes d'écoute. Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois, le mardi, sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr.
1: Par contre, j'ai assez vite pris conscience en devenant maman que j'avais besoin d'être chère de moi professionnellement et d'avoir l'impression vrai pour quelque chose
0: en lequel je crois. Quoi. Que signifie vraiment être une Maman Boss aujourd'hui Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail Comment les mamans Boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss un espace de parole pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Aujourd'hui, Maëland va nous raconter comment sa maternité a été une prise de conscience féministe, au point de ressentir le besoin de mettre sa vie professionnelle au service d'une cause. Une urgence militante qu'elle a ressentie très tôt dans sa maternité et qui l'a conduite à occuper un poste dans une association qui œuvre contre les violences aux minorités avec et pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Loin de ce début professionnel dans le théâtre, cet emploi permet à Maëland de nourrir son besoin d'engagement pour bâtir un monde plus sûr, plus juste et plus égalitaire pour sa fille. À quel point la maternité peut être un déclic militant Pourquoi mettre sa vie professionnelle au service de ses convictions Comment on fait pour se glisser à nouveau dans son rôle de mère après des journées de travail parfois très riches émotionnellement Autant de questions que nous allons explorer à travers le parcours de Maëland. Bonjour Maëlane, bienvenue sur Maman Bosse. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Salut, je suis Maëlane et je suis la maman de Romy, qui a un petit peu plus de deux ans. Et actuellement, depuis novembre dernier, je travaille dans une association qui s'appelle Les Pétrolettes. C'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et autres minorités, avec et pour les travailleurs et travailleuses du sexe.
0: Je te propose qu'on revienne quelques années en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter quels ont été tes débuts professionnels
1: J'ai commencé à travailler assez jeune, les étés. J'ai pas mal bossé en restauration pendant plusieurs années, notamment pendant mes études de lettres. J'ai fait une licence de lettres. Et après ma licence, je me suis lancée professionnellement dans le théâtre. Donc j'ai été comédienne, notamment pour une compagnie émergente. Donc j'étais... On jouait au chapeau notamment, donc voilà, c'était pas très rentable. C'est pas pour ça que je le faisais euh, à côté pour, pour mettre du peur dans les épinards. J'étais euh, professeur de théâtre dans une compagnie euh, rennaise et j'ai pu euh, écrire deux pièces qui ont été jouées à Rennes par des comédiens amateurs.
0: Voilà, professionnellement, c'est ce qui m'a marqué, en tout cas. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix du théâtre Comment tu en es arrivée à euh, vouloir te professionnaliser dans ce domaine-là J'ai
1: commencé le théâtre, j'avais 6 ans. Donc euh, ça a un peu toujours fait partie de, de moi et je suis passée à euh, un, un stade, un rythme plus soutenu en tout cas euh, au lycée où j'ai été recrutée pour jouer dans une pièce semi-professionnelle euh, qui était absolument géniale et ça m'a beaucoup marqué Bon disons qu'à 16-17 ans, euh, j'avais pas forcément un gros soutien euh, pour me lancer euh, dans le théâtre, ce que, je, ce que je conçois parce que bon j'étais pas en plus assez... Euh, Comment dire J'ai eu une adolescence un petit peu chaotique. Voilà, je comprends tout à fait mes parents de ne pas m'avoir poussée dans cette voie-là. Je pense qu'il y avait un petit peu de peur que ça fonctionne pas ou que je me lasse. Et du coup, je suis partie en études de droit à la base. Donc j'ai un peu mis le théâtre de côté. Et c'est après mes études que j'y suis revenue. Euh, que j'y suis revenue, quoi.
0: Et comment est-ce que tu envisageais la suite de ta vie professionnelle Est-ce que toi, tu te voyais par exemple mener une vie d'artiste
1: alors, d'artiste, je ne sais pas trop ce que, ça... <rire> ce, que ça... ce que ça me renvoie. En tout cas, je n'ai jamais trop cru. En tout cas, me concernant, je ne me voyais pas dans un théâtre très classique. Ce n'était pas trop mon, mon trip. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre de rue. Donc, euh... faire carrière, en tout
0: cas, je, je pensais pouvoir en vivoter. <rire> Est-ce que tu peux nous dire, à cette époque, quel était ton rapport à la maternité Est-ce que ça a toujours été une évidence d'avoir des enfants ou pas du tout
1: Pas du tout pas du tout. Euh, pendant très très longtemps, j'ai dit que je ne serais jamais mère. Parce que euh, je trouvais ça euh, entravant d'être maman. Enfin, Dans moi, mes projections et mon, mon fantasme de la maternité, euh, j'ai en plus une le modèle de, de ma maman qui, qui s'est beaucoup, beaucoup dévouée pour ma petite sœur et moi. Et je voyais quand même un petit côté sacrificiel à la mère qui ne me correspondait pas du tout. En plus de ça, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très égoïste. Je pense qu'il y a un truc en moi qui s'est ancré de « je ne pourrais jamais... Euh, » me donner à quelqu'un, quoi. C'était assez flippant comme idée. Et en fait, euh, j'ai rencontré mon conjoint en 2017, et euh, ça a été un sujet parce que euh, j'imagine que passé 25 ans, dans, même autour de nous on, nous, on commençait à nous poser la question. En fait, euh, il y a une pression sociale d'abord, je pense, euh, même parfois avant que ce soit un sujet euh, dans le couple. Donc on, on en discutait, mais on était assez raccord sur le fait que, en tout cas, pas tout de suite. Très honnêtement, ça m'a vraiment pris comme une envie de pisser. Mais vraiment c'est-à-dire qu'un euh, jour, j'ai eu un retard de règles et j'ai eu peur. La veille du jour où j'allais faire un test de grossesse, j'ai eu mes règles et j'ai pleuré devant, devant ma culotte. Et en fait, euh, je ne m'y attendais pas du tout, ça a été hyper violent, je pas du tout pris conscience qu'en fait j'avais pas du tout envie d'avoir mes règles et que j'espérais être enceinte. Donc je suis sortie des toilettes en, en, en expliquant l'affaire à mon conjoint qui évidemment euh, était extrêmement surpris et ça a été hyper violent pour lui aussi. Il me dit hop 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 mais attends c'était pas du tout dans le contrat ça. Et du coup pendant six mois euh, lui était plutôt réfractaire à l'idée et moi je pensais qu'à ça. Donc euh, ça a été vraiment une envie euh, viscérale et qui a surgi de nulle part, qui n'était absolument pas raisonnable, <rire> ni raisonnée. Et elle est arrivée à la première tentative, six mois après cette histoire de culotte tachée.
0: <rire> quand tu dis ça n'était pas raisonnable, est-ce que c'est en lien avec ta situation professionnelle de l'époque
1: Oui, parce qu'en fait, je, je me rends compte que j'ai quand même oublié une, une case. C'est que parallèlement au théâtre, j'ai bossé dans un escape game aussi, où j'étais du coup maîtresse du jeu, et là, euh, j'étais en CDI, mon conjoint aussi. Je pense que ça a joué aussi, peut-être, dans le fait que moi, en tout cas, je me projetais. Lui, pas trop, mais moi, à partir du moment où l'envie est arrivée, je dis, attends, on a un CDI, ça va. Bon. <rire> on était tous les deux à mi-temps, on l'est toujours. Mais c'était pas raisonnable, ouais, je pense, dans le sens où on était à mi-temps, quoi. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça suffit pas pour élever un enfant. Et aussi, bon, ça faisait que deux ans qu'on était ensemble. C'était, enfin, moi, j'avais jamais eu envie d'être mère, quoi. Donc, c'est. Ça aurait très bien pu me passer, en fait. Et c'est pas passé. Et je pense que je me donne pour cette petite personne. Je me donne avec, avec beaucoup de plaisir
0: et de naturel, bizarrement. Et donc, tu as continué à jongler comme ça entre ces deux activités professionnelles, notamment pendant ton congé maternité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé euh,
1: Alors, juste avant de tomber enceinte, j'avais écrit une pièce de théâtre qui mettait en scène une travailleuse du sexe. Donc, c'était un seul en scène euh, que je voulais jouer. Donc j'ai bossé dessus pendant quelques mois avec une metteur en scène et je suis tombée enceinte. Du coup j'avoue que ça a pris tellement de place, la grossesse, honnêtement, que même ce spectacle que j'étais allée chercher au fin fond de mes tripes et que j'avais très envie de défendre sur scène, j'y arrivais plus. J'arrivais plus du tout à penser à autre chose que ce petit être qui qu grandissait en moi. Donc le spectacle a été mis de côté et j'ai continué jusqu'aux 5 mois de Romil il me semble à donner des cours de théâtre dans la compagnie dans laquelle je bossais, euh, en plus de l'escalier. Ouais.
0: Donc déjà, à l'époque, tu t'étais intéressée à ce sujet des travailleuses du sexe. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce sujet Parce que
1: je trouve que c'est le sujet qui clive euh, les féministes, beaucoup, et qui, du coup, est assez oublié. Médias euh, mainstream euh, et des, des grandes luttes féministes, et ça me dérange profondément. Et j'ai entendu beaucoup de choses à propos des travaux du sexe. Euh, J'en ai côtoyé aussi. Ce qui est beaucoup ressorti, c'était quand même ce truc de... Tout le monde parle de nous. On, on voit des docus, des... des C'est docu, des... vraiment un sujet de société, mais en fait, personne ne donne la parole aux personnes concernées. On ne les entend pas. Et du coup, j'avais envie de faire vivre une voix <rire> sur scène à ce moment-là.
0: Ce spectacle, il a fini par être joué ou Jamais. Jamais. Il dort dans mon ordinateur depuis donc euh, trois ans. <rire> et donc toi, tu as pris un congé pour euh, t'occuper de ta fille ou pas
1: Alors un congé maternité, oui, pas un congé parental. Je suis retournée travailler à l'Escape Game euh, aux trois mois de ma fille, en mi-temps. C'était abominable. Je pense que très honnêtement, c'est l'une des pires épreuves de ma vie. Partir travailler euh, en laissant mon bébé, je pense vraiment je n'oublierai jamais le premier jour et le retour après le travail bah, financièrement pour le coup c'était impossible autrement pourtant on, se, on vit avec très peu et on s'en satisfait c'est presque devenu une philosophie de vie un seul mi-temps c'était pas possible
0: donc ça a été quelque chose de difficile pour toi ce retour au travail
1: ouais ouais tout a, a toujours été très très doux dans mon postpartum vraiment de mon accouchement à, à même encore maintenant même si bon deux ans c'est l'âge de tous les défis mais ça, ça a toujours été très doux donc pour le coup j'avais pas de besoin de m'éloigner d'elle Vraiment pas. C'était très, très fusionnel. Et, euh, et j'ai vraiment eu l'impression de l'abandonner. J'avais des, des espèces de, de pensées phobiques où j'imaginais la babysitter la jeter par terre. Enfin, vraiment, ça a été comme ça pendant plusieurs jours. Et le premier soir, quand je suis rentrée, je me souviens euh, l'avoir prise dans mes bras et avoir pleuré toutes les larmes de mon corps en lui demandant pardon. <rire> C'était irrationnel. Et bon, bah, c'est allé évidemment un petit peu mieux euh... Un petit peu mieux chaque semaine, mais euh, ouais, les premiers temps, ça a été hard. Plus, beaucoup plus pour moi que pour elle. Hein. Enfin, Elle
0: est imperturbable. Et donc, tu jonglais entre ces deux activités. En plus, tu étais à mi-temps. Est-ce euh, que tu euh, aspirais à avoir une vie professionnelle peut-être plus stable ou plus classique, en tout cas aux yeux de la société Ou est-ce que c'était pas une envie Alors, pas spécialement. Moi, j'ai
1: vraiment pas envie de travailler à temps plein, par exemple. Enfin, ça, c'est une certitude. Et je sais que je peux vivre sans. Donc, euh, si je peux continuer à me l'épargner, ben, c'est chouette. Je sais que c'est un, un, un privilège. Je, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais du coup, non. Euh, plus de stabilité, en tout cas. Et plus de fin, rentrer dans quelque chose de plus normé, euh, pas spécialement. Par contre, j'ai assez vite pris conscience, non, maman que j'avais besoin d'être fière de moi, professionnellement. Et d'avoir l'impression de... De vrai pour quelque chose en lequel je crois. Quoi. Ça, c'est arrivé assez vite, mais je, je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment faire. Et euh, j'ai commencé à chercher des, des annonces, enfin euh, à regarder un petit peu des associations féministes sur Rennes, euh, ne serait-ce que pour m'engager bénévolement au début, parce que j'ai lâché quand même la, la compagnie de théâtre euh, aux 4-5 mois de Romi donc, donc là, j'avais plus que
0: l'escape game. Est-ce que c'est vraiment la maternité qui t'a conduit sur euh, ce chemin de pensée du féminisme et qui a nourri ton envie de t'engager et de militer
1: C'est vraiment la maternité qui m'a conduite sur ce chemin de pensée. Je pense que je pensais être féministe avant d'être mère. Je me rends compte à quel point non, pas du tout, en fait. Enfin, J'étais pas militante, déjà, ça c'est sûr. Je pratiquais pas, entre guillemets, un féminisme très inclusif. Mine de rien, la réalité des mères... Moi, je participe à beaucoup d'ateliers d'écriture qui, à la base, étaient pour les personnes concernées par la maternité. Et j'ai pu entendre beaucoup de voix différente, et puis ouais, l'envie aussi de, de vrai pour bâtir un monde safe pour ma fille, quoi. Peut-être que si j'avais été la mère d'un fils, mes engagements auraient été différents, je n'espère pas. Mais là, il y a aussi quelque chose de très, de très égoïste, de très charnel, de ouais, j'ai pas envie qu'elle vive dans ce monde-là, en fait. Enfin, vraiment pas, et, et ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur, et du coup, ben, c'est une chose en entrée dans -une, en une autre. Plus on se renseigne, et plus on prend conscience des choses, et, et plus on se dit qu'il y, y a quand même des choses à dire et des
0: choses à faire, quoi. Et pour qu'on comprenne un peu ton cheminement dans ce domaine du féminisme, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des ressources, des livres, des pièces, des personnes, des rencontres que tu as pu faire qui ont compté particulièrement
1: Comme pour beaucoup, le, la première base, ça a été Virginie Despentes, je pense, que j'ai boulotée pendant ma grossesse. Et vraiment les rencontres des ateliers d'écriture d'Alice Legendre. Ça a été un, un tournant assez majeur aussi. Ouais, de discussion, d'ouverture et d'espèce de, de colère saine, quoi dans un groupe de, de personnes très différentes, mais qui, en fait, rencontrent les mêmes problématiques. On se dit, bon, le bah, problème, c'est peut-être pas nous, quoi.
0: Et donc, tu es partie à la recherche d'un emploi sans trop savoir exactement euh, ce que tu voulais faire, mais avec euh, une envie euh, très forte de t'engager pour une cause qui te tenait à cœur et qui était en lien avec ton féminisme, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait. Et en fait, je suis tombée sur, euh, sur le site des Pétrolettes en 2022, dont j'avais jamais entendu parler. J'ai vu qu'elles avaient posté une offre d'emploi trois semaines avant. Je me suis dit wow, « waouh, ok, <rire> bon bah tantons ». Et j'ai mon entretien dans la foulée et, euh, et c'était parti. Enfin, ça a été une suite assez
0: logique, en fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi est fait ton quotidien Quel est exactement l'emploi que tu occupes
1: Alors, l'intitulé de mon job, c'est « intervenante communautaire ». Mais du coup, ça veut dire « travailleuse de terrain », quoi, « intervenante de terrain ». C'est un petit peu un, un taf de travailleuse sociale, mais sans cette étiquette-là d'aller à la rencontre des personnes concernées par le travail du sexe notamment, de les contacter, de leur dire que les pétrolettes existent, qu'on peut euh, les accompagner sur l'accès aux droits et aux soins. On peut distribuer du matériel, des capotes, du lubrifiant, des éponges menstruelles, etc. On organise des temps euh, en non-mixité euh, travailleurs et travailleuses du sexe pour permettre euh, à ces personnes-là d'échanger autour de leur quotidien, euh, d'échanger des, des numéros de clients agresseurs, relous... Euh etc. Et on a aussi une branche d'éducation, entre guillemets, euh, populaire, où on va dans des établissements, euh, notamment dans des écoles d'étudiants de, pour devenir éducateurs éducatrice éducatrices sociales, pour former un petit peu les jeunes sur ces questions-là, et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on rencontre euh, une personne euh, TDS, etc. Et on a une branche plaidoyer aussi, où on écrit des articles, et euh, on milite, on fait partie de la Fédération parapluie Rouge, donc qui est une grosse asso euh, basée à Paris, qui coordonne les actions de toutes les associations euh, comme nous sur le territoire
0: français et donc cet emploi il est quand même assez éloigné de tes précédentes expériences est ce que tu peux nous expliquer que ce soit sur ton cv ou pendant l'entretien ce que tu as mis en avant pour décrocher cet emploi
1: c'est une bonne question parce que vraiment en plus quand on m'a appelé pour me dire tu es prise je n'y ai pas cru <rire> pourquoi comment enfin, c est, c est... enfin vraiment j'avais aucune qualification dans le social un petit semestre de droit mais bon c'est quand même un petit peu léger. en fait j'ai vraiment mis en avant euh, ma maternité, mine de rien. J'ai l'impression d'en avoir pas mal parlé durant l'entretien. Euh, et du coup, le, le pourquoi j'avais envie d'œuvrer de, de et, euh, et à quel point j'avais euh, l'engagement chevillé au corps, en tout cas sur ce, sur ce sujet-là. Euh, J'ai parlé du fait que, euh, que le travail du sexe était un sujet que, sur lequel j'avais déjà travaillé et que je, que je connaissais. Et je pense que ça a été aussi beaucoup de feeling, mine de rien. C'est une petite association où euh, l'ambiance et le, la confiance... C'est hyper important, quand
0: même très soudé, tout ensemble, au feeling, je pense. Et donc, par rapport à ta prise de poste, est-ce que toi, tu as exprimé, par exemple, tes souhaits en termes d'horaire, d'organisation, de ton temps de travail, etc. En fait, je pense que j'ai la chance, euh, ça, c est, c est, je dis que
1: c'est une chance, mais ça ne devrait pas l'être, hein, de bosser dans une asso où la santé mentale est importante et où on prend en compte euh, les réalités de chacun, chacune. Donc moi, ma, ma réalité, c'est d'être mère, euh, c'est de vouloir passer du temps en famille. C'est aussi que euh, mon conjoint et moi, on travaillait ensemble à l'Escape Game, donc on avait exactement les mêmes horaires. Et du coup, on avait l'habitude d'être beaucoup tous les trois avec ma fille. Enfin, on a un truc assez clanique, quoi, <rire> de, de, de bulle. Donc, euh, reprendre le travail, c'était... Enfin, reprendre le travail. Bosser dans cet asso, c'était aussi briser ça, cette fusion à trois. Et du coup, ça a été assez clair dans ma tête. Enfin, moi, j'ai tout de suite déterminer quel jour je voulais travailler et sur quels horaires. J'ai pu choisir tout ça. Enfin, mes 24 heures, c'est moi qui les ai réparties comme je voulais. J'ai aussi le droit à deux matinées de télétravail. Et ça a été tout de suite accepté parce que... Ouais, vraiment, je crois que dans l'assaut, ce truc de... On prend en compte les réalités. ben C'est un mantra et, et ça change tout, quoi. On colle pas une, une, une réalité qui convient à une personne sur tout un groupe, quoi. Ça marche pas comme ça.
0: Est-ce que tu as reçu du soutien de la part de ton entourage par rapport à ce nouveau boulot euh, J'ai eu du soutien. J'ai eu beaucoup
1: de soutien. Je crois que mon amoureux me soutiendrait euh, quelles que soient mes envies, très franchement. Donc ça, c'était même pas une, une crainte. À la limite, j'avais peut-être plus d'appréhension plus à l'idée d'en parler à mes parents, peut-être pour expliquer aussi pourquoi ce sujet du travail du sexe m'importait et pourquoi j'avais envie de lutter pour, pour cette cause-là. Parce que... Euh, bah déjà tout le monde ne sait pas qu'être prostituée en France c'est légal. Il y, y a deux trois mythes à faire tomber quoi. Et en fait ça a été ça a été très très bien accueilli et mes parents sont j'ai la chance qu'ils soient aussi dans une démarche. Enfin euh, ils ont tous les deux arrêté de travailler. Ma mère se lance enfin complètement changé de voie elle se lance dans le social aussi et ils sont euh, ouais ils sont un petit peu dans cette dans cette démarche aussi de, de travailler sur leurs convictions et de en tout cas on est dans une démarche assez similaire. <rire> pas au même au même moment de nos vies mais
0: il y a une compréhension mutuelle. Et est-ce que dans ton emploi aujourd'hui, tu es amenée à travailler sur ces sujets de maternité, de parentalité ou pas du tout Alors pour l'instant, pas du tout. Pour tout te
1: dire, quand je suis arrivée au Pétrolette, moi je me suis dit, oh là là, mais le Saint-Graal, ça serait quand même de trouver des travailleuses du sexe mères et de faire des groupes de parole autour de la prostitution et de la maternité. Malheureusement, les centres sociaux m'ont fermé la porte parce que euh, il y a un petit peu de... notre association n'a pas forcément euh, la cote auprès de, de certains organismes, parce qu'on euh, est quand même dans une société abolitionniste, étatiquement abolitionniste, enfin, le but c'est quand même d'abolir la prostitution. Donc du coup, nous on est un petit peu vu comme une asso euh, qui aide, ce qui est vrai, parce qu'on part du principe que le euh, travail du sexe c'est un métier, et qu'à partir de ce constat-là, il faut juste aider les personnes à travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais je ne m'avoue pas vaincue, et je suis en contact avec d'autres assos sur Rennes, euh, qui peuvent potentiellement, enfin, avec qui je pourrais potentiellement m'allier sur ce sujet. Donc c'est un peu l'objectif, c'est
0: mon objectif personnel en tout cas. Toi, est-ce que de démarrer cette nouvelle activité professionnelle, ça a changé ta relation à la maternité Oui, oui. Et au début, ça n'a pas été facile parce que
1: c'était la première fois depuis euh, du coup, un an et demi à l'époque que quelque chose m'intéressait autant, à part ma fille. <rire> enfin, je pense que j'étais vraiment... Je le suis encore, hein, mais j'ai vraiment ce côté... Euh... Mère louve euh, dans tous les sens du terme. Enfin, moi, je peux parler de ma fille du matin au soir. Euh, je, vraiment le cliché de la nana qui montre des photos de sa gamine euh, <rire> à tous ceux qu'elle croise. Enfin, voilà, je peux être pénible. Ma fille est un sujet qui me passionne, vraiment. Donc, euh, là, de passer mes journées à faire des choses totalement passionnantes aussi, à écouter des histoires passionnantes. Et euh, c'est aussi un, un taf qui peut être euh, fatigant émotionnellement, parce qu'on peut aussi être face à des récits de vie, à des parcours qui ne sont pas évidents et qu'il faut recevoir. Donc, euh, ce n'est pas, pas un taf où on rentre chez soi et, et on ferme la porte et c'est bon, on est chez soi. Quoi. Ça m'est arrivé euh, bah oui de jouer avec ma fille dans sa chambre et de penser à certaines situations que j'avais vécues au travail, chose qui n'était pas arrivée euh, quand je bossais à l'escape game, par exemple, et où j'ai énormément culpabilisé. Au début, j'avais cette sensation de, bah, quand j'étais avec elle, je pensais à, à des femmes que j'avais pu croiser au travail, et quand j'étais au travail, bah, j'avais du mal à ne pas penser à elle et à ne pas parler d'elle. Donc, il y a eu quand même une bonne période, et je pense que je suis pas encore tout à fait sortie, mais de réajustement et de, de tolérance envers moi-même aussi. De, bah, en fait, c'est pas grave et c'est normal, quoi. Enfin, on ne peut pas passer d'un an et demi euh, collé, serré euh, toute la journée à, bah, maintenant, je ferme la porte et j'arrive bien à séparer les espaces. Et pour l'instant, j'en suis pas tout à fait là, quoi.
0: Et est-ce que tu parles à ta fille de ton activité professionnelle Ah, oui ah, bah oui, je lui en parle et même je, je,
1: je l'ai déjà emmenée, pardon, sur un événement, par exemple, qui s'appelle Les Gouineries et qui est un événement qui célèbre un petit peu la culture lesbienne. Et les Pétrolettes étaient partenaires de cet événement et bah, je, je l'ai emmenée parce que je trouve ça trop chouette qu'elle qu participe à ce genre d'événement et qu'elle ouais, qu grandisse dans cet univers-là. Moi, je trouve ça génial et, et je trouve que c'est une chance. Moi, j'aurais aimé que toutes ces luttes soient visibles pour moi bien avant ma maternité, quoi. J'ai envie que pour elle, ce ne soit pas un sujet, tout ça que ce soit juste normal et que ça fasse partie de son quotidien.
0: Et est-ce que toi, tu dois poursuivre ta carrière dans cette association ou dans le militantisme de manière générale hmm,
1: C'est un vaste sujet. En tout cas, actuellement, je m'y sens très bien dans cette association. Et on ne va pas se mentir. Enfin, je sais qu'aussi, une des, une des raisons qui m'ont conduit à, à bosser dans une asso, c'est que j'ai quand même un, un gros besoin de reconnaissance. Et ça me fait du bien de me sentir utile. Ça me fait du bien de me dire euh, que j'ai servi à quelque chose, que, que j'aide. Ça me nourrit. Je pense que tant que ce besoin-là sera nourri, euh, je serai bien aux pétrolette. Après, euh, je pense que j'ai quand même besoin, pour une question de légitimité, de faire reconnaître mon travail par un diplôme. Donc, euh, j'envisage une VAE, ou, euh, en tout cas, potentiellement, une reprise d'études dans le social. Et je pense qu'à terme, euh, moi, j'aimerais beaucoup travailler auprès des femmes battues. En tout cas, il y aura potentiellement une reprise d'études bientôt et, euh, et une spécialisation.
0: En tout cas, tu ne vois pas travailler avec un autre public que les femmes Non,
1: non j'avoue que. Un... J'ai l'impression qu'il y a un tel besoin. C'est tellement viscéral, quoi. Ça me prend tellement euh, aux tripes et puis ça me concerne aussi tellement que j'avoue, ouais, non, je ne m'imagine pas ailleurs maintenant. C'est vraiment la première fois que je me, je me sens à ma place dans... dans un monde professionnel, quoi.
0: Et est-ce que le théâtre, ça fait toujours partie de ton horizon De mon horizon,
1: non. Parce que je ne le vois plus comme une fin en soi. Par contre, euh, là, avec les pétrolettes, on va travailler sur une euh, conférence gesticulée. C'est des, des travailleurs et travailleuses du sexe qui vont pouvoir écrire leur récit de vie. Et avec un metteur en scène, euh, on va participer à la mise en scène, on va chorégraphier tout ça, etc. Donc j'ai envie que le théâtre continue à faire euh, partie de ma vie, mais j'ai envie de le mêler euh, à la lutte, quoi. <rire> entre guillemets. Par exemple, j'ai, euh, ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai une asso euh, aussi, que j'ai créé une asso avec mon conjoint, qui s'appelle Un coin de parapluie, et qui vise à démocratiser... Euh, la culture et le cinéma pour, euh, pour œuvrer pour leur accès à tous et toutes. Et par exemple, on fait des théâtres forums avec des jeunes, euh, des jeunes qui sont suivis par des structures sociales, par des éduques euh, des éducsp spé, etc. Je, je continue à en faire bénévolement, même si ce n'est plus du tout un horizon professionnel. En tout cas, je, je, je continue de penser que c'est un outil précieux pour faire passer de, de, de jolis messages. C'est un moyen d'expression qui, euh, qui, qui peut être nécessaire aussi pour certaines personnes. Enfin, je continue à croire au bien fondé du théâtre, <rire>
0: ça c'est sûr. Et sur un plan plus personnel, toi, à l'avenir, tu l'envisages comment Est-ce que tu te vois, par exemple, avec d'autres enfants ou pas du tout Bon, pas du
1: tout, c'est peut-être un, peu, euh, un peu définitif. Donc, en général, je dis pas, pas du tout. Je dis sans doute pas. <rire> Parce que euh, ça a été tellement viscéral, cette envie d'être mère, tellement euh, incontrôlable et euh, irraisonnée que j'ai l'impression qu'il y a moins d'une deuxième envie subite comme ça j'ai tellement désiré ma fille du plus profond de mes tripes à partir du moment où je l'ai désirée, que si ça se reproduit pas de la même façon, ben j'aurais du mal, étant donné que j'ai quand même passé 25 ans de ma vie à dire que je n'aurais pas d'enfant. Donc, euh, sans doute pas. Et puis, ça, je le dis souvent, mais moi, je voulais pas avoir des enfants, je voulais être, la, je voulais être mère. Et là, je suis mère pour toujours, a priori, donc euh, il me manque pas quelque chose, en tout cas.
0: On arrive à la fin de cet épisode et je te propose de passer aux trois questions de conclusion rituelle dans ce podcast. Tout d'abord, si je te demande de nous raconter ton meilleur moment, ton meilleur souvenir dans ta vie de maman bosse, de quoi s'agit-il ah, Je
1: suis désolée, c'est hyper cliché, mais c'est mon accouchement. C'est mon accouchement parce que j'ai eu la chance d'avoir un, un accouchement euh, qu'on pourrait qualifier de jouissif, sans aucune complication. Et, euh, et vraiment, il y a eu un, un empouvoirment de ma personne à ce moment-là, et une prise de conscience que, que j'étais hyper forte et hyper badass. Et... Euh, et ouais, franchement, l'accouchement.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment dans ta vie de maman bosse Bah là, du coup, il y a eu
1: gros spoil, hein, mais, euh, mais le premier soir où je suis rentrée, après ma reprise de, du boulot, et, et j'ai pleuré dans le cou de mon, de mon nourrisson. <rire> ouais, ça, ça a été atroce. Et, et même les... Je sais pas comment ça s'appelle, si ça si a un nom, ces idées noires euh, abominables ou... Je, je sais pas si c'est des phobies d'impulsion, parce que ça me concernait pas moi, mais de projeter en tout cas des... Des images aussi atroces sur quelqu'un d'autre, ça c'était hard.
0: Pour terminer, si tu devais donner un conseil à la jeune femme que tu étais au début de ta carrière, ce serait quoi
1: Je pense que je me dirais euh, de continuer à être courageuse, que des connards il y en a partout. Et que, euh, que j'ai beaucoup plus de pouvoir que ce que je pense là, à 20 ans, et que je vais trouver comment. Pour l'instant c'est pas encore clair, mais je vais trouver comment changer changer mes choses en tout cas changer euh, les choses à, à mon échelle et que ça ira mieux qu'un jour je serai beaucoup plus heureuse euh, qu'à 20 ans
0: merci à Maëland d'avoir partagé son histoire vous retrouverez toutes les références des associations et des ressources citées par mon invité dans les notes de l'épisode et sur le site mamamboss.fr la fin de la saison approche et je vous dis à très vite pour le tout dernier témoignage de la saison 3 et d'ici là maman en bosse.